0: <Life> 然后在第二天，蒋介石跟宋美龄他们就一直待在新房里面，然后他就记录下来他们的这一天。他,他怎么说？他说、哦：“我现在才知道，新婚之甜蜜不是任何事情可以比你的
1: 。誇張欸”夸张哎！哎、欸，这时候都四十岁嘞。
0: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。在苏联的介入之下，当时候国民党分成两派，一派是比较同情共产主义的，一派就是原先跟欧美混得比较好的，所以这两派彼此在夺权。那这时候蒋中正演得很像左派，实际上他根本就是右派的。嗯，所以廖仲恺他本人是左派的，他的女儿跟儿子。也都在中共那边负责统战工作，所以可以说廖仲凯是孙中山联二容共政策的一个代表人物，但是他现在挂了。那蒋中正还需要隐藏自己的真实目的吗？这、就是第一个问题。再第二个问题是，知道蒋中正并不喜欢苏联的最后一人已经挂了，蒋中正一边拿着苏联给的资源。然后他准备要来一场绝地大反攻了
1: 。对，所以他在1926年，就廖仲恺死后，的那一年三月的时候，他就找了一个借口，逮捕了一些共产党人，然后还把苏联顾问的武器都收了起来，然后顾问们都受到监控。反正就是准政变，在准政变的时候，他很厉害哦，还让俄国人误判他，让他们以为说。他会做这件事情，是因为他们苏联的顾问太傲慢了，故意在中国的军队里面推行他们苏联的制度，伤害了中国人的自尊心，所以他还让苏联的人继续相信他，嗯、就他们说，让他们相信說，说我这样子做都是你们太嚣张了，<笑>所以我才这样子，我是不得已的。很会演呢、欸，超会，而且他在准政变之前，他还写了封信给他的儿子。那时候，蒋经国正在苏联当人质，嗯、其实是去读书。
0: 因为当时候共产国际有一个算不成文的规定吧，就是会把以后要培养的接班人送过去那边学习。所以蒋经国在那个地方也认识了不少中共后来的高层人物，其中最有名的人就是邓小平
1: 。所以这时候，即便他准证变了之后。但是苏联人的结论竟然还是愿意相信蒋中正，因为他认为蒋中正还是会继续跟苏联合作，所以他们就继续安抚蒋中正。所以你看，他其实是蛮有政治才能的，并没有他们想的那么没有解解。蒋中正政治见解，蒋
0: 中正本人是非常有政治才能。他后来北伐的时候，其实靠的并不是他自己多会打仗，靠的就是他的政治能力才赢的。
1: 所以后来蒋中正就这样子渐渐地在国民党中慢慢地上升，变成国民党里面非常重要的人物。那在这个戏剧性的事件的时候呢，有一个人发现了，哎、欸，蒋中正会在这个整个局势里面走到最高的地位。你猜这人是谁？是我认吗？前面有出场过？谁、啊？有一个女人
0: ，宋霭龄啊
1: 。没错<錯>，哦，因
0: 为宋霭龄她老公就是孔祥熙。嗯他管钱的嘛，关于这些政界的发展，他必须要研究非常透彻。嗯
1: 、所以宋霭龄他也很有政治头脑，而且宋霭龄他一向是反共产主义的。所以宋霭龄一开始对于孙中山亲近苏联的政策，他其实是很不满的。那他很明显的看出来，蒋中正其实不喜欢苏联，可能他感受到了吧
0: 。因为宋霭龄他们是银行家嘛，银行家为了赚钱。一般来说是比较偏向欧美的，苏联他们是讲无产阶级革命。那既然无产阶级革命，那天生就是反资本家的嘛。这时候他就要判断国民党里面谁是亲欧美的，谁是亲苏联的。这时候宋霭龄就挑到了蒋中正
1: 。对，所以他就想到了宋美龄那么大了，都还没有结婚，<笑>他就想着他要把他小妹许配给谁，才能符合他们家的势力呢？然后他就想到了蒋中正，可是这个时候其实蒋中正已经有一个妻子、两个小妾啦。对怎么办呢？蒋中正准正变完就一九二六年，准正变是三月的时候嘛，他就要劝退陈洁如啊，劝退陈洁如。对
0: ，蒋中正跟宋美龄是在一九二二年的时候他就已经认识了，然后那一天是因为宋子文，就是宋霭龄的。
1: <笑>我以为他们家只有三个女儿欸，没有，还有弟弟，他的弟弟宋子文
0: 、宋霭龄、宋庆龄、宋子文、宋美玲。然后下面还有宋子良、宋子安
1: ，六个小孩。
0: 嗯
1: ，以前人都生很多啊，真超多的。到底怎么生的、啊
0: ？就每年他
1: 们很年轻就结婚了、啊，年复一年一直在生
0: 。没有吧？两两三年生一颗啊？
1: <笑>怎么两三年生一颗？你也生蛋啊、喔？<笑>然后就这样生一个五六七个。以前就会這樣、啊，你从十五
0: 六岁开始生，生到六个也还三十八年，也才三十三岁啊
1: ！像肚子都不会累吗？我也不知道而且没有钱还要继续生
0: 。以前有没有什啥避孕方法？
1: 对啊，哦，哦。我之前看那个什么武侠，就是那个甄子丹跟那个谁演的，反正它里面的那个避孕方法就用鱼标啊，鱼标
0: <鏢>外面有个套子这样子。对对对，可是那个腥味很重啊。哦， oh,
1: oh. 就用鱼标当做。保险套，那就是以前的避孕方式。
0: 还有<嘿>还有猪肠啊，跟灌那个香肠一样的道理啊
1: 。哦、oh 啊，可是那很
0: 容易破啊，基本上还是都会怀孕啊
1: 。所以不管怎样，就都会中感觉。也不一定啊，不一定啊。如果男生不行的话，就怎么样也不会中吧。就
0: 是哎、欸，他们认识的时间点是在一九二二年的十二月初那一天，宋霭龄。的弟弟宋子文在上海孙中山的家里面举办社区的基督教晚会。虽然蒋中正不是基督徒，但是因为陈炯明的事件，那一次跟孙中山生死与共嘛，所以孙中山也邀请他来参加这一天的晚会。结果就巧遇了宋美龄
1: ，巧遇了宋美龄
0: ，这是他们第一次见面。
1: 他见到宋美龄之后，也对宋美龄念念不忘、
0: 啊。对，但是他那时候已经跟毛福梅结婚了，而且还有姚也成跟陈洁如
1: ，啊、已经有一妻两妾。
0: <眼>所以你现在比较难追溯他是什么时候开始追宋美龄啊？但是根据国史馆收藏的蒋中正总统档案，里面有一个“爱记”，就是爱情的“爱”，记载的“记”，“嗯、爱记”里面蒋中正。第一次提到宋美龄是在一九二七年的时候，然后她在那一天写说：“今日思念美妹不已
1: ，美妹<媚>
0: ，美妹<媚>，
1: <笑>美丽的妹妹哦、喔
0: ，美妹美龄
1: ，他已经叫、啊、已经叫,叫小名哦。”对
0: 啊，啊美妹<媚>
1: 。一九二七年
0: ，一九二七年就是蒋中正北伐已经把上海打下来的日子，然后蒋中正一边打仗一边想着他的美妹。所以从这边来推敲的话，应该是他从这个时候就开始追宋美龄然后在那一年的四月，上海实施清党，就是把共产党赶出去。然后后来又宁汉分裂嘛，就是支持共产党的那一派，国民党里面的左派跑去武汉，比较支持欧美这一派的右派的国民党，就在蒋中正的指挥之下，跟武汉这边算是整个闹翻，分道扬镳。各自成立一个新的政府，然后就在这时候，蒋中正很忙哦，他又写了一篇《今日终日思念妹妹不止》
1: ，他是根本就劈腿吧？对啊，你看这时候还有陈洁如啊，见一个爱一个，他代把陈洁如放在哪里？嗯，
0: 然后负责编撰,撰这个《爱记》的这个编者啊，他在旁边有一行附注，他就写说：“哎、呃，蒋中正啊，这几个月来常常跟宋美龄女士写信。”情爱日益增加，爱火开始燃烧了
1: 。那、嗯、是一九二七年的时候
0: ，对啊。
1: 但在一九二六年的时候，就是《爱记》还没有记载之前，其实宋霭龄就已经有行动了。因为宋霭龄正在帮宋美龄挑选她未来的夫婿，然后他知道蒋中正这时候有一妻二妾嘛，而且整个国民党里面其实都知道蒋中正。那个时候最喜欢的就是陈洁如，嗯，然后陈洁如也是大家心目中的蒋夫人，所以他就有邀请蒋中正跟陈洁如去他们家吃饭。然后他去他们家吃饭的时候，他还问陈洁如很多蒋中正的事情，很夸张哎，是这样单就当面大家吃饭的时候问，还是单独私下问？就是在晚宴的时候，他邀请了蒋中正、陈洁如，然后还有廖仲恺的夫人。还有另外一个朋友叫做陈友仁， oh. 然后跟宋霭龄和宋美玲就六个，但是蒋中正他在军校下班比较晚，所以就陈洁如先去，嗯、反正等于那个时候就没什么人，然后宋霭龄跟宋美龄就拉着陈洁如，就是开始问他一些有的没的事情，这样子，他就开始盘问他哦，就问他说你的婚姻生活如何啊？你有跟你的丈夫吵架吗？然后就跟他说：“听说蒋介石脾气很坏啊，他从来不会骂你吗？没有，那你一定很会忍耐吧。”然后就会讲说：“据孙先生说，就据孙中山说，蒋介石心情不好就会暴跳如雷，是真的吗？”他的大太太毛福梅有反对你吗？他会为难你吗？那他的二太太姚夫人呢？她是个怎样的人？哇，很多哎、欸，对啊，很夸张哎。宋霭龄跟宋美龄两个就这样子问他哦、喔，而且这时候宋霭龄跟宋美龄都比陈洁如年纪要大，因为陈洁如这时候算起来也才二十出头，那很年轻哎、欸。对啊，他们两个就是年纪都已经比他大了，然后就在面盘问他。哇塞，那、啊、他有一一回答出来吗？就不知道陈洁如是怎么回应的，可是就是有记载，宋霭玲跟宋美玲问了很多的问题，他们就没有再对陈洁如客气的，就觉得她是个年轻的妹妹，年轻简单嘛，不用对她讲究什么。而且宋霭玲本来也不是个很委婉的人，她就很直截了当地问她这些问题，可不就很奇怪吗？对啊，你一直问人家私事，对啊，一直问人家家庭生活，到底有什么问题陈、啊、洁<是嗎><笑>如看出来他们的目的吗？嗯，陈建如可能不知道吧
0: ？所以后来宁汉分裂之后啊，鲍罗廷跟支持苏联这一派国民党左派的人，他们就控制了武汉的国民政府，他们想要把蒋中正拉下来。蒋中正这时候就急了，因为状况有可能会持续失控，而且他同时要继续北伐，所以他必须要有钱。那上海这边的银行团在宋氏家族。就是宋霭龄跟孔祥熙他们的出面之下，愿意借他钱，唯一的条件是蒋中正必须跟宋美龄结婚，然后任命宋子文为财政部长
1: ，是这样子啊、哦
0: 。然后蒋中正他就要求陈洁如暂时离开中国五年，等到北伐成功、中国统一之后，我立刻接你回来。于是哎，陈洁如在一九二七年八月的时候。就离开上海前往美国。
1: 有一些说法是说，蒋中正是骗陈洁如的，他就骗他说：“我未来会当上中国的领导嘛，那你就是第一夫人呢？那你要当第一夫人的时候，你不能够就没什么学士，然后书也没有读得很高，所以你先去美国进修。你进修五年之后，我一定就会把你接回来
0: 。所以他后来就去念哥伦比亚大学教育学院，而且还拿到硕士哦。”
1: 很不错哎
0: 、欸，蛮好的。但是呢，在一九二七年八月，陈洁如前脚刚离开上海，蒋中正在九月二十八号、二十九号、三十号就在上海的《申报》最大的一个报纸，嗯、连续刊了三天，叫做《蒋中正起事》的声明，嗯、上面写哦，毛氏法妻就是毛福美，我这个先前结婚的妻子，我早就跟他离婚了。然后呢？姚野成跟陈杰如这两个是我的小妾，本来就没有契约，所以我是单身的。嗯
1: 、哦啊，那陈杰如看到这个新闻又怎么样、啊？他是坐轮船去美国的嘛。嗯，据说有人看到他在轮船上面穿得很漂亮，可是正在旁边流着眼泪。哦，凄凉，可怜<憐>，真的，年纪轻轻就被骗走了
0: 。他觉得自己跟蒋中正相处了七年，怎么会是？没有契约，什么都没有。不过后来他还是在蒋中正的资助之下完成了硕士学位。而、啊、他一九三三年回来之后，就断绝了跟蒋中正的关系
1: ，是吗？有断绝啊、哦？
0: 对啊，他们有断绝。后来他在一九六一年离开上海，改名叫做陈露，移居到香港。但是呢，有一个人对陈洁如算是很感念的，谁？蒋经国。因为蒋經,、欸、经国曾经被陈洁如照料过一段时间
1: ，什么时候啊、哦？他还小的时候，哦、所
0: 以后来蒋经国给了陈洁如不少钱，嗯、这样给他经济援助，让他过得还不错啦。很久很久之后，蒋中正曾经托人传话给陈洁如，想跟他回忆往事，写信哦、喔。他说：“往昔风雨同舟的日子里，受到你的照顾，我从来没有忘记过。”然后陈杰如就回他，他说：“这三十多年来，我的委屈只有你知道。但是为了保持国家荣誉，我一直忍受着最大的自我牺牲
1: 。干嘛这样子？就是骂他你这渣男就好了，<笑>欺骗我的感情
0: 。然好，接下来晚年的陈杰如最后还是决定报一箭之仇
1: 。据说他最后没有钱了，没有办法生活下去了。然后他就有写个类似回忆录这样子。”
0: 就是陈杰如回忆录，然后当时候的国民党百般阻挠，还高价向出版社收购，让回忆录不能出版，所以他最后没有等到回忆录出版，在一九七一年就病逝于香港
1: 。所以这一本回忆录最后有出版吗
0: ？有，后来有出版。
1: 可是有出版，他也拿不到钱啊，可怜、
0: 喔。因为他已经往生了。
1: 可是他就赚不到钱吗、
0: 啊？但是后来有一些学者认为陈洁如回忆录有妖魔化蒋中正的嫌疑呀，而且里面也不是陈洁如亲笔写的，有些不是，也有很多错误的地方啊。真相是什么？只有两个人知道吗
1: ？谁<誰>？
0: 陈洁如跟蒋中正啊？哦、oh, <對>，都
1: 死了
0: ，对吧、啊？但是陈洁如被狠心抛弃这件事情
1: 是,是真的，对错？对，是事实。你就想嘛，陈洁如一个年纪轻轻十五岁，被一个三十几岁的叔叔追求，然后据说他还有跟他立下山盟海誓，是说他会永远爱他一个，不是吗？结果后来娶了人家，还说并没有明媒正娶，交往了六七年之后，在第六年的时候就差不多劈腿了。然后劈腿之后还把人家骗出国，然后跟别人结婚，真烂呢、欸。对，差不多没良心了。所以你觉得哪一个比较没良心？你觉得孙中山让宋庆龄去送死比较没良心，是蒋中正把陈洁如送出国跟另外一个女人结婚比较？我觉得还是孙中山烂一点
0: 。劈腿好歹不会让你另外一半挂掉啊！
1: <笑>对啊，那个太扯了
0: 。人家没有拿大炮轰陈洁如啊。<笑>
1: 对哈、哦，那还是蛮惨，那个都超惨
0: 。然后，一九二七年，蒋中正在上海刊了单身声明之后。蒋中正跟宋美龄就准备要在上海举行婚礼，八月把陈洁如骗离中国，九月刊登身起事，十二月蒋中正跟宋美龄就要在上海结婚了。然后呢？那、這个蒋中正爽到什么地步呢？他在当天哦，十二月一日，他要结婚的时候，还特别写了两篇文章，《结婚感录》。就是我结婚的感想，把它记录下来这样，然后再來第二篇就是送给爱妻，就这两篇文章。他的意思是这样，他还写下结婚当天看到宋美龄的情形，他说嘞：“今日看到我的老婆啊，慢慢这样走出来，好像云飘霞落，像云这样飘过来，晚霞落地一样。我这辈子从来没有过的爱情，就在这个时间出现了，不知道我身在何方啊。”
1: 哎、欸，他真的很爱写一些有的没有的哈、喔，他很会写
0: 。然后在第二天，蒋介石跟宋美龄他们就一直待在新房里面，然后他就记录下来他们的这一天
1: 。他,他怎么说
0: ？他说、哦：“我现在才知道，新婚之甜蜜不是任何事情可以比拟的。
1: 欸”夸张哎！哎，这时候都四十岁嘞，他还可以这么黑皮
0: ，而且他们有时候同车出游。然后会讨论问题，这样互相争辩。蒋中正就会在当天的日记写下“欢争”，就是愉快的争执啊，打情骂俏，对对对，欢争。
1: <笑>是啊、哦，我觉得他还蛮包容宋美龄的。你看他以前是会打老婆，他会打毛福美，对姚也辰也没有很好啊。陈洁如的话就不知道了，不知道他对陈洁如好不好，因为陈洁如毕竟是个年轻的妹妹。可是他对宋美龄，他就不能打他，因为宋美龄家那么有钱，他哪敢打他、啊？也是，而且据说他们在结婚的第一个月，他们不是十二月一号结婚的吗？然后据说他们在十二月二十九号的时候，他们就大吵一架，因为那一天蒋中正回到他们上海的家，发现宋美龄跑出去玩了，他就觉得很寂寞不开心，因为他以前他家的女人都是在家等他回来的，嗯、就他竟然要在家里等他老婆。然后他老婆回来之后呢，宋美龄也没有跟他道歉，然后他就很生气，嗯、宋美龄就很吃惊，说：“我也没怎样，我只不过出去玩，嗯、你为什么这么生气呢？”他、嗯、就更加生气了，他就说：“宋美龄很骄纵啊，公主不是？对对对对对，<后>就说她很骄纵。”然后争吵之后就上床睡觉了，就这时候宋美龄也没有来哄他哦，他跟他说：“不要生气。”<笑>没有，宋美龄就这样自己回娘家去了。哇啊！哇蒋中正還没有打他、哦，没有，他哪敢打他？<笑>然后结果蒋中正知道，哈啊，你生病了，然后就赶快去找他。找他之后，宋美龄就跟他说，他会说生病了是因为他觉得不自由，他觉得他结婚了之后，她老公在管他出去玩。哦，对，然后还教训蒋中正要注意个人的道德修养。然后两个就和好了。<笑>后来蒋中正就了解到，他娶了一个性格非常刚强独立的女人生平第一次，他必须要这样子包容一个女人。啊、生平第一次，他必须要低头认错，那很好啊。他后来想想去发现，嗯、好吧，他只能接受，因为他没有办法，<笑>他就是要为他家的钱啊。<笑>而且，因为他跟宋美龄结婚，他才可以跟孙中山的名字连在一起，嗯、因为他等于跟孙中山就变成连姻的关系，哦、姐妹的丈夫就是联姻嘛
0: 。这时候宋家的状况是这样：，原先宋耀如的妈妈，也就是宋美龄的奶奶。本来不同意这个婚事的，后来蒋中正表示他都已经离婚了，而且要信基督教，所以后来宋美龄的奶奶跟妈妈才同意他们结婚。宋庆龄也不喜欢蒋中正，嗯、因为他清党嘛。宋庆龄实际上是帮共产党那一边的
1: ，对，
0: 所以他不喜欢蒋中正。可是他结婚的时候还是说他们两个情投意合啊，致辞的时候还是有讲一下场面话这样。
1: 反正宋庆龄之后就变成他们家的边缘人就对了啦。哦， oh. 因为所有其他人都是一派，就只有他自己一派，因为其他都是比较右派的，就比较亲欧美的，嗯，就只有他是同情共产党的，而且他自始至终都一直帮助共产党，没有变过。对，没有变过
0: 。他们家所有人都没有变过、啊，而、就、且是他们的立场都是一贯的。这些人里面唯一会摇摆的。就是孙中山，孙中山，你也不能说他变过，<笑>就是他一直想要当大总统啊，就这样了。对，哦、是。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。